0: Willkommen zum Shelf Podcast. Mein Name ist David und ich bin heute wieder zusammen mit Dobrilla und Anja. Hallo ihr beiden.
1: Hallo David, hallo.
0: Ja, ich begrüße dich zu unserer Abschlussfolge vom Jahr 2019 und der ersten Staffel vom Shelf Podcast. Wir wollen gleich über unsere Serien-Highlights sprechen, die größten Serien-Enttäuschungen und unsere ganz persönlichen Guilty Pleasures. Und das ist ja auch kaum zu glauben, dass wir jetzt wirklich schon 19 Folgen im Kasten haben. An welche Episode denkt ihr dann besonders gern zurück?
1: Also man lernt ja hier beim Chef-Podcast, also es macht nicht nur einerseits Spaß, sondern man lernt natürlich selber auch relativ viel, weil man vorher recherchiert, weil man tolle Leute kennenlernt Absolut. beim Interview. Und deswegen erinnere ich mich gerne an die Sendung Gute Unterhaltung, Schlechtes Klima. Da hatte ich zwei Interviews und zwar einmal mit Johanna Pohl von der TU und einmal mit Dr. Roman Bansen von der Bitkom. Und die waren beide super aufschlussreich und haben sehr schöne Sachen über wie klimaschädlich Streaming sein kann und was man aber auch dagegen tun kann, beziehungsweise in welche Richtung Digitalisierung und so geht. Das ist mir als einer meiner Lieblingssendungen, weil es auch ein bisschen tatsächlich was anderes ist und ein bisschen andere Ebene vom Streaming zeigt, diese Sendung ist mir hängen geblieben.
0: Ja, und daraufhin haben wir ja bei Shelf auch unseren CO2-Rechner erst überhaupt ins Leben genau. gerufen. Da sind wir erst auf die Idee gekommen, dass man ja eigentlich gar keinen Bezug dazu hat, zu dem eigenen Klimabilanz durch Streaming. Und das kannst du, lieber Hörer, dir jetzt auf Shelf.com einfach mal ausprobieren. Dann trägst du einfach ein, wie viele Serien du streamst, wie viele Filme. Und am Ende weißt du dann tatsächlich, wie viele Tonnen CO2 das im Jahr verursacht. Am Ende gibt es auch eine Kompensationsmöglichkeit, dass man Wälder schützt und pflanzt über den Prima Klima e.V. Und das nutzen auch schon ganz viele. Und da freuen wir uns sehr drüber, dass wir dann auch einen kleinen Beitrag da leisten können.
1: Toll, das ist, das ist voll schön. Finde ich auch gut. Da ja. gehen wir quasi in die nächste Ebene. Man kann nicht nur was lernen, sondern man kann auch noch selbst aktiv werden.
0: <lacht> voll und, Tobrilla, wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir, die Folge, fand ich auch sehr,
2: sehr interessant und fundiert. Habe ich sehr gern gehört. Ansonsten hatte ich immer sehr viel Spaß an unseren Serientalks. Es hat einfach wirklich Spaß gemacht, sich inhaltlich ganz, ganz intensiv mit diesen einzelnen Serien auseinanderzusetzen und einfach nochmal zu schauen, wer hat was für eine Perspektive auf diese Serien. Das fand ich immer super. Und mir persönlich lag die Sendung Kino versus Streaming sehr, sehr am Herzen, weil ich mit Spannung und ja auch ein wenig Angst diese ganzen Marktentwicklungen beobachte und mich natürlich frage, wie geht es mit dem Kino in Zukunft weiter? Sind wir wirklich so. Dass wir uns immer mehr zu Hause zurückziehen und nur streamen wollen. Was heißt das irgendwie für die Filme der Zukunft? Ja, das war etwas, was ich sehr sehr interessant fand. Und
0: ja, das Thema werden wir auf jeden Fall weiter beobachten, ne? Ja,
2: unbedingt. Wenn wir jetzt
0: gerade mehr Originals mit kurzen Zeitfenstern auch ins Kino kommen, wie sich das überhaupt auswirkt auf den Markt. Ja, das bleibt spannend. Auf jeden Fall. Ja. Mir blieb sehr im, im Kopf die Folge eine kurze Geschichte vom Streaming, weil ich tatsächlich gar nicht so sehr vor Augen hatte, dass diese Entwicklungen, die Wellen vom Kino, vom Fernsehen, vom Streaming gar nicht so unterschiedlich sind und dass eigentlich noch keine Welle sozusagen das andere so richtig verdrängt hat, sondern eigentlich ergänzt. Ne? Und andere Nutzungsszenarien wieder nach vorne bringt. Genauso wie Podcasts ja auch nicht das Radio jetzt von heute auf morgen verdrängen, sondern sich ergänzen. Und ja, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass das Streaming weiterhin unseren Alltag bereichert, aber dass die anderen Sachen nicht wegfallen müssen.
2: Das hoffe ich auch.
0: Da habe ich übrigens in der Folge mit dem Marktforscher Dr. Florian Kerkau gesprochen. Er hört da unbedingt noch mal rein. Der, der kennt äh, die, die ganzen Entwicklungen, äh, was sozusagen passiert, wenn ganz viele Dienste jetzt starten. Das hat er alles schon vorweggenommen und er ja, super spannend erzählt, wie sich überhaupt ein Dienst durchsetzen kann als Gewinner. Ja, dann machen wir direkt mal weiter mit unserem Talk.
2: Wir beginnen heute mit dem Oberthema Guilty Pleasure und das ist ein Begriff, der, der wirklich jahrelang schon verwendet wird, den jeder kennt und wahrscheinlich auch schon gebraucht hat. Es geht zu Deutsch um, ja, so schuldbehaftetes Vergnügen, wenn man eben bestimmte Bücher liest oder bestimmte Filme und Serien guckt, die vielleicht nicht unbedingt so anspruchsvoll sind, so cool sind, wie man es gerne hätte. Man redet nicht völlig unbefangen darüber, dass man diese Serien oder Filme mag.
0: Ist einem manchmal auch peinlich, ne?
2: <lacht> genau, genau. Und man mag sie, obwohl man es vielleicht nicht sollte, obwohl es zu dem restlichen Geschmack, den man äh, so hat, was Filme und Serien betrifft, einfach nicht passt, weil es ein bisschen vielleicht trashy ist, Kultur sei nicht hochwertig, uncool, vielleicht auch ein bisschen stumpf. Es gibt aber viele Leute, die diesen Begriff inzwischen ablehnen. Ich würde ihn auch nur augenzwinkernd verwenden und ich glaube, so verwenden wir ihn alle in dieser Sendung, weil <lacht> dem ganzen Jahr eine etwas snobistische Vorstellung von Kultur und Unterhaltung zugrunde liegt. Also es gibt hier einmal die absolute, anspruchsvolle Hochkultur und alles andere darunter ist irgendwie so niedrigschwellig und stumpf und einfach nur Unterhaltung. Und ich würde sagen, wenn wir uns gleich über unsere liebsten Guilty Pleasures des Jahres unterhalten, dass wir vielleicht vorab sagen können, das sind Shows und Serien, die vielleicht Makel haben, nicht unbedingt die Welt neu erfinden, nicht sehr anspruchsvoll sind in allen Fällen, aber die wir trotzdem sehr, sehr gern geschaut haben und wozu wir nicht nur stehen, sondern
1: wo über wir sehr, sehr offen
2: <lacht> reden, ohne Schuld. <lacht> so. Anfangen wird. Äh, Anja. was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, mein äh, Guilty Pleasure und ich würde sagen, dass der Inbegriff äh, dieses Themas Guilty Pleasure ist tatsächlich äh, Queer Eye. Queer Eye ist, hat mich irgendwie dieses Jahr komplett überrempelt. Ich hatte davor, hat, kann ich das überhaupt nicht. Es ist theoretisch 2018 rausgekommen, aber 2019 kam dann noch eine neue Staffel oder sogar zwei Staffeln raus. Und da habe ich angefangen, mir das mal anzuschauen. Es ist eigentlich eine Neuauflage von der Serie Queer Eye for the Straight Guy, die im amerikanischen Fernsehen auf Bravo lief, zehn Jahre her oder so, wo es darum ging, dass Queer Eyes, also quasi das Auge eines schwulen Mannes, die Kultur und den Stil eines Heteromannes irgendwie verbessern soll. Und diese Neuauflage haben die auf Netflix gemacht 2018 mit der sogenannten Fab Five. Das sind fünf Typen, die sich um unterschiedliche Teile des Lebens, also Kultur, Fashion, Interior und Food kümmern und dann quasi in ähm, amerikanische... Kleinstädte und nach Hause gehen zu Leuten und denen komplett das Leben für eine Woche umkrempeln und denen zu zeigen, ähm, was sie irgendwie verbessern können, aber auch lustigerweise nicht auf eine komplett platte Art. Also es geht nicht nur darum, ey, guck mal, du äh, trägst Cargo-Shorts, vielleicht wäre es schöner, wenn du irgendwie mal einen Anzug tragen würdest, sondern die machen es so richtig auf eine schöne amerikanische Tierjerker- Art und Weise. Also es sind immer Menschen, die irgendwie schlimme Sachen in ihrem Leben erlebt haben oder die ausgestoßen worden sind von der Gesellschaft oder von ihrer Familie oder so, weil sie die halt irgendwie anders sind und die fünf Jungs kommen dann dahin und sagen denen, dass sie dass sie wertvoll sind und dass sie geliebt werden und dass sie und so weiter und machen alle so ein Riesenfass aus allem auf und man muss ungefähr bei jeder Folge heulen und es ist eine Serie, die man komplett durchguckt an einem emotional schwachen <lacht> Wochenende und wirklich hängen bleibt und einfach sich denkt oh mein Gott, die sind so lieb und so süß und es ist so toll und die krempeln wirklich die Leben um und es ist <lacht> schwierig, aber wirklich, ich kann es eigentlich nur... könnte man sich
0: sowas auch in Deutschland vorstellen oder macht der amerikanische Charme da schon die Serie aus?
1: Der amerikanische Charme macht da die Serie aus. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das in Deutschland wäre, wäre das wirklich platter, es hätte viel mehr Klischees und würde einfach irgendwie nicht so durchgehen wie da, weil da sind wirklich, also es gibt auch einen Live-Coach quasi, der dann immer so ein bisschen erfährt, was ist das, was den Menschen irgendwie, entweder sind irgendwelche Ängste oder es sind irgendwelche Sachen, die ihn wirklich berührt haben und der spricht das auch immer total gut an und dann wird immer sofort losgeheult und so. Ich glaube, das würde in Deutschland gar nicht so richtig funktionieren, um ehrlich zu sein.
2: Yeah. Kann ich mir auch vorstellen. Also, es äh, wird, glaube ich, auch hierzulande super gern äh, geguckt, aber es ist ja auch immer ja eine Art der Performance äh, dabei, die bei diesen Fab Five einfach irgendwie natürlich wird. Ja. Und ich habe es auch sehr gern geschaut. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Overkill damit, <lacht> weil ich glaube, wie viele Staffeln kamen dieses Jahr raus? Zwei und dann gab es ja, genau. auch noch Queer Eye in Japan. In Japan da bin ja. ich dann <lacht> ausgestiegen. Ich habe es aber wirklich äh, wegen der Fab Five einfach äh, sehr gern geguckt und diesen Jonathan Van Ness kannte ich schon vorher als ähm Game-of-Thrones-Fan. Jonathan Van Ness mhm. hat nämlich eine kleine so Minishow gemacht, die hieß Gay of Thrones. Und da hat er zu jeder Game-of-Thrones-Episode so einen schönen Recap gemacht. Und äh, wirklich auf sehr einzigartige Weise. Also
1: Dieser Typ ist auch wahnsinnig yeah. lustig. Also man fängt an, das zu gucken und denkt, oh, oh, das ist ja sehr klischee-mäßig. Der ist so heil yeah. und so komplett übertrieben und so sehr, oh, honey und so. Aber er macht das auf so eine sympathische und so eine wahnsinnig lustige Art und Weise, ja. oder? Dass man ihm das irgendwie alles verzeiht und ihn sofort ans Herz schließt. Das ist richtig krass. Ja, ja. Und wenn
2: man sich näher mit ihm beschäftigt und so ist er ein sehr viel, <lacht> sie alle, würde ich sagen, sehr viel komplexerer ähm, ja. Typ, als man es äh, denkt bei der Sendung. Mein äh, absoluter Liebling in der Sendung war immer Bobby, der die Häuser schön macht. Und ich würde sagen, Bobby ist der, der am härtesten arbeitet äh, diese paar Tage, die sie eben die Leute besuchen, aber am wenigsten zu sehen ist, was ich echt schade finde, weil er verwandelt wirklich Wohnungen und Häuser so radikal und schön um, hat einen sehr trockenen Humor, den mag ich, also darauf warte ich immer am gespanntesten, wie wird das Haus gleich
1: aussehen. Das ist auf jeden Fall die größte Transformation, das stimmt.
0: Und wie viel Budget können die in die Hand nehmen?
1: Das wird nicht gesagt und das ist Wahnsinn. Das frage ich mich auch jedes Mal, weil manchmal haben die echt Riesenhäuser die sie kommen oder irgendwelche Community-Center, die sie oben bauen. Das ist echt krass.
0: Okay. Yeah. okay. Ja, das klingt mega. Dann schaue ich auch mal rein.
1: Schau mal ja, rein, unbedingt. aber nimm dir ein ganzes Wochenende Zeit dafür. <lacht> genau, das war mein Guilty Pleasure. Wie sieht es bei euch aus? Ja, Anja,
2: vielen Dank. Ich ich mache weiter mit meinem Guilty Pleasure. Das wäre Peaky Blinders, die Serie, die es schon seit 2013 gibt. Und ähm, vielleicht kennen Sie einige unserer Zuhörer und fragen sich, hä, was hat das denn bei Guilty Pleasure zu suchen? Weil es ist eine BBC-Serie und hat insgesamt fünf Staffeln, äh, sechs Episoden. Und ich erkläre gleich, warum es mein Guilty Pleasure ist. Es spielt zwischen zwei Weltkriegen und es geht um die sogenannte Straßen der Peaky Blinders in Birmingham und es geht um den Aufstieg der Familie Shelby, deren Söhne da Mitglieder in dieser Gang sind. Cillian Murphy hat die Hauptrolle und zwischendurch tauchen auch noch Tom Hardy und Adrian Brody in ein paar wichtigen Rollen auf und es ist eine rein fiktionale Serie mit einigen realhistorischen Bezügen. Und ich habe sie immer wieder bei Netflix aufploppen sehen und hier in den vergangenen Jahren immer mal wieder was davon gehört, aber habe nie so richtig reingeschaut und dieses Jahr war es dann mal so weit, dass ich mir ein paar Folgen reingezogen habe. Und nicht mehr aufhören konnte, obwohl ich einige Probleme mit dieser Serie habe. Also es ist eine Serie, die sehr viel Wert auf Pose und Coolness legt. Es spielt, wie gesagt, zwischen den beiden Weltkriegen, aber es ist alles mit moderner Musik untermalt. Das geht los mit dem Intro ähm, Red Right Hand von The Cave and the Bad Seeds. Und dann ähm, kommen in all den Episoden noch äh, Lieder zum Vorschein von Arctic Monkey über Black Keys, White Stripes, Queens of the Stone Age, alles Bands, die ich auch sehr gerne mag. Und es gibt sehr viele dramatische Zeitlupen, in denen man eben die äh, Mitglieder der Familie Shelby einfach cool durch die schmutzigen Straßen Birminghams laufen sieht. Und das macht einiges an dramaturgischen Schwächen wett. Also es ist eine sehr, sehr geraffte Erzählweise, wie gesagt, sechs äh, Episoden pro Staffel und man hat da eben diese Probleme, dass Charaktere sich teilweise überhaupt nicht weiterentwickeln, man hat Stränge, die ins Nichts führen und es ist alles manchmal ja, sehr salopp mhm. erzählt. Aber ich kann es absolut empfehlen. Es macht <lacht> Spaß, diesen Figuren zuzuschauen. Es ist dieser Style, es äh, reißt einen mit, auch wenn man zwischendurch denkt, äh, das ist so cool, dass es ein bisschen cheesy ist und äh, es äh, glosifiziert auch hier und da ein bisschen <lacht> Gewaltakte und äh, die Criminal Way of Life, aber ich konnte nicht aufhören, es zu schauen.
0: <lacht> Was heißt dieses Peaky Blinders? Wonach hat sich die Gang benannt?
2: Also es ist eine Straßengang, die es wirklich so 1918 in Birmingham gab, aber das, was äh, der Serienschöpfer Steven Stephen Knight drumherum aufgebaut hat, ist alles äh, fiktionalisiert. Und die Straßengang hat sich so genannt, weil sie wohl tatsächlich ihre Opfer gern äh, geblendet hat, also ihnen wirklich in die Augen geschnitten hat. Es hieß immer, sie hätten dafür mhm. Rasierklingen verwendet, die sie eben in diesen Schiebermützen versteckt, haben. Ich habe zuletzt gelesen, dass sich diese Gangs wahrscheinlich überhaupt keine Rasierklingen leisten konnten, weil das damals ein absolutes Luxusgut war. Also wenn wir von dieser Serie und wirklich dieser Zeit in Birmingham damit sprechen, es geht auch natürlich sehr, sehr viel um Armut, um wirklich auch vom Ersten Weltkrieg traumatisierte junge Männer und das ist auch nochmal wirklich ein interessanter Aspekt.
1: Aber ist die Serie so gemacht, dass sie trashig sein soll? Oder ist das nur so ein Nebeneffekt? Ich glaube, es ist schon bewusst cool und stylisch
2: gehalten. Und äh, Stephen Knight hat mal gesagt, er wollte gern das Anti-Downton Abbey machen. Weil ah es ja. für ihn <lacht> irgendwie die langweiligste äh, britische Show ist. Und er wollte einfach etwas... Ähm, dem entgegensetzen, was schmutzig und äh, stylisch ist und ich glaube, das ist ihnen schon ähm, klar und es ist bewusst so gemacht, es ist aber nicht wirklich äh, selbstironisch in irgendeiner Weise, also man äh, lacht zwischendurch und denkt, oh, das ist wieder so over the top, aber es ist nichts, was irgendwie da im fiktionalen Universum thematisiert wird, wie übertrieben einiges ist. Okay, mhm. verstehe.
0: Ja, schön. Also ich habe auf jeden Fall Bock, da jetzt mal reinzugucken.
2: Ja, ja schaut rein. Wie gesagt, also wann immer ich es empfehle, sage ich, ja, man darf jetzt von der Handlung nicht äh, zu viel erwarten. Es, ist, es macht Spaß. Es ist, ähm, ja, einfach stylisch. Kann man gucken. Ja.
0: Sehr gut. Dann stelle ich euch mal meine... Mein äh, Guilty Pleasure vor, das ist mir wirklich unangenehm, äh, weil <lacht> man hat so diese Bezeichnung von einer Anwaltsserie, die da so drüber schwebt und äh, Anwaltsserien äh, haben so einen vorabend äh, Flair. aber ich möchte euch äh, The Good Fight bei Sky empfehlen, die Serie ist eigentlich ein Spin-Off von der Serie The Good Wife, aber ihr müsst euch vorstellen, man kann das auch gucken, ohne dass man davon einen blassen Schimmer hat. Im, bei mir war es auch so, wir haben da zufällig reingeschalten. Es geht um eine der größten äh, afroamerikanischen Kanzleien, wo jetzt auf einmal zwei äh, weiße Frauen mit einsteigen, die so ein bisschen äh, dort die Kultur natürlich durcheinander würfeln. Es geht um unheimlich viele spannende Fälle, so aus der Polizeigewalt und, und auch um... Sexual Harassment von einem der Kanzleigründer, der aber schon ausgestiegen ist wo und die Tochter führt quasi die Kanzlei weiter. Also da sind ganz, ganz schwerwiegende Dinge aufzuklären und das ist auch eine Dramaserie. Aber sie hat so unheimlich viele lustige Elemente, dass man, also das ist wirklich fast schon eine Satire, die aber so pointiert und toll ist und aktuelle gesellschaftliche Konflikte behandelt, wie auch ja politischer Natur dort die... Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten wird in der Serie komplett verhandelt, wie man als Demokrat jetzt quasi sich gesellschaftlich einbringen muss, um diesem Republikaner was entgegenzusetzen. Und ja, das hat im Grunde wenig nur noch mit dem Verhandeln von irgendwelchen Anwaltsfällen zu tun und mehr mit dem gesellschaftlichen Diskurs, den aktuelle Entwicklungen so anstoßen. Und ja, wie, wie, wie denkt ihr über solche Serien? Habt ihr schon mal reingeschaut? Kennt ihr das Original, The Good Wife?
1: Ich habe tatsächlich in The Good Wife schon mal reingeguckt gehabt und frage mich jetzt, geht das um einen Charakter, der da auch schon mitspielt und wenn ja, um welchen?
0: Ja, Diane Lockhart, das war dort ja, die Kanzleichefin ja. von von ihr. Und die steigt jetzt quasi aus ihrer Kanzlei aus, notgedrungen und ähm, kommt quasi nur noch in der afroamerikanischen Kanzlei unter. Ah, ja. Das ist also ähm, fast so der einzige Charakter, neben noch einer anderen Anwältin, die man kennt aus The Good Wife. Und Diane Lockhart kriegt jetzt halt hier eine richtige Hauptrolle. Also sie ist nicht nur Nebendarstellerin, sondern ihr ganzer innerer Konflikt. Sie ist ja auch mit einem Republikaner zusammen. Als Demokratin mhm. und nähert sich ja auch so ein bisschen dem Schusswaffengebrauch und sie hinterfragt immer mehr ihre eigenen Einstellungen im Leben und und wie sehr man sich auch raushalten sollte oder einmischen muss. Also solche Themen werden auf jeden Fall weitergeführt, aber es ist nicht so sehr diese, ja bei The Good Wife ging es ja um eine Familie und die inneren Konflikte, nachdem quasi ein der Mann fremdgegangen ist. Diese ganze Cheesiness, die braucht es hier gar nicht, weil du hast quasi mit der afroamerikanischen Kanzlei einen ganz anderen Aufhänger diesmal.
2: Ja, ich habe auch damals äh, The Good Wife, äh, ich glaube, die ersten drei mhm. Staffeln äh, geschaut. Fand es auch eigentlich ganz gut, aber es ist so eine Serie gewesen, die mir dann irgendwie abhanden kam. Also so äh, getrillt war ich nicht. Ähm, ich... Habe aber grundsätzlich nichts gegen Anwaltsserien. Ich erinnere mich noch, dass ich super gern Ellie McBeal damals geschaut habe. Natürlich ist es alles immer ein bisschen gleich durchstrukturiert, auch mit den aktuellen Fällen, die verhandelt werden. Und das kann einen zwischenzeitlich ein wenig ermüden. Aber ab und an ist es auch mal ganz nett, so eine etwas verlässliche, unaufgeregte Serie zu schauen. Also...
0: Voll. Und auch eine Serie, die immer einem gleichen Handlungsmuster ja, genau, folgt. Genau, genau. Ne? Wenn man, wenn man so, sich so ein bisschen denkt, egal wann ich wieder einschalte, ich weiß, was ich kriege, ja. das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja auch wahrscheinlich bei Queer Eye so, dass die Serie immer nach einem ähnlichen Muster aufgebaut ist.
1: Total, ja. Das, das stimmt, ist ja. So ein, Das ja. ist so eine schöne Konstante, wo man weiß, okay, jetzt brauche ich mal kurz ein bisschen emotional support, da mache ich mir so einen Quatsch an, weil da muss ich mich nicht... Mhm. Ne, dann kann ich mich einfach, kann man sich fallen lassen. Das ist so das richtige Stimmt. Wort, finde ich, für solche Serien. Ja, noch
0: ein bisschen weniger nachdenken vielleicht.
1: Genau. Ja super, dann ähm, das es zu unseren Guilty Pleasure. Ähm, lasst uns doch jetzt über unsere Flops des Jahres reden. Und mit Flops meinen wir übrigens nicht Serien oder Filme, die gemessen an Zuschauerzahlen gefloppt sind oder die direkt nach einer Staffel abgesetzt worden sind, sondern tatsächlich ganz subjektiv bei uns selber gefloppt sind. Also zum Beispiel, auf was war, haben wir uns besonders gefreut dieses Jahr? Was haben wir uns selbst richtig hochgehypt und wann dann beim Schauen, <lacht> Richtig enttäuscht. So habe ich nämlich auch meinen Flop des Jahres äh, ermittelt. Mit dem würde ich direkt äh, gerne mal anfangen. Und zwar habe ich mich für einen Film entschieden, der dieses Jahr auf Netflix erschienen ist. Und zwar ist das The Dirt. Äh, The Dirt ist die Buchverfilmung äh, vom äh, gleichnamigen Buch von Mötley Crue, dass die Bandgeschichte von dieser Band aufschreibt, geschrieben von den Bandmitgliedern selber.
0: An was also, sie sich noch erinnern man, konnten, ne? Genau.
1: Und man kann, also daran kann man schon mal merken, dass dieses Buch, weil es von denen tatsächlich selber geschrieben ist, auch wahnsinnig schlecht geschrieben ist, aber dafür doppelt so unterhaltsam. Also es gibt Kapitel, die von Tommy Lee geschrieben sind, die anfangen mit Dude. Und das ist für mich so der Inbegriff von diesem Buch. Einfach nur wahnsinnig, flapsig hingeschrieben, aber unglaublich unterhaltsame Geschichten. Sachen, die man sich so überhaupt nicht überlegen könnte oder gar vorstellen kann. Und deswegen, als rauskam, dass, ähm, dass diese, dieses Buch verfilmt wird, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Schon ungefähr ein Jahr darauf hingefiebert und habe mir aber versucht, auch gar nichts vorher anzugucken. Also ich habe mir auch keinen Trailer oder so angeguckt, um nicht gespoilert zu werden. Das hätte ich aber ähm, wohl machen können, weil ähm, <lacht> ich habe dann diesen Film in einem schönen Abend mit Freunden, mit denen ich früher auch immer The Dirt gelesen habe und darüber geredet habe, haben wir uns hingesetzt und ganz aufgeregt diesen Film geguckt und waren, glaube ich, von Sekunde 1 super enttäuscht. Dieser Film ballert nämlich komplett einfach rein in die Geschichten, lässt einen überhaupt keine Zeit irgendwie sich in diese krasse Atmosphäre und diese in diese Übertriebenheit, was es ja alles ist. Das ist ja alles super unglaubwürdig, diese Geschichten. Die fangen da einfach mit an und haben diesen Film so übertrieben und so kitschig und so trashig gemacht. Ich hab nichts, <lacht> ge also ich wusste, dass dieser Film trashig werden muss, weil dieses Bi äh, Buch auch sehr trashig ist. Aber die haben das auf so eine Art und Weise gemacht, die super unsympathisch war. Also die haben jeden Satz so inszeniert, als wäre es der nächste... Ähm, als wär's der nächste, die nächste, der nächste Catchphrase. Und jede, die Szene war inszeniert, als wäre es die nächste Kultszene des Jahrhunderts geworden. Und das hat man so gemerkt. Man hat so richtig gemerkt, wie die sich so gedacht haben: oh, das ist ein cooler Satz, den musst du jetzt richtig cool in die Kamera sagen und so. Und das hat einen so oh, rausgebracht Gott. und so genervt. Und es war so uncool, das war richtig peinlich. Also, die, ich meine, <lacht> man muss sich überlegen: Metal Crew ist ja eine Hair Metal Band, ja? Diese Typen dachten, sie wären die coolsten Leute der Welt, hatten aber lange Haare, Glitzer und enge äh, Lacklederpants. An. Also richtig cool sahen die meiner Meinung nach nie aus. Und wenn man das halt <lacht> in dem Film als komplett übertrieben und noch nicht mal auf so eine kleine Ebene irgendwie aufs Coolness schafft, dann sieht es einfach nur affig aus. Und genau mhm. das äh, war es leider auch.
2: Klingt mega unangenehm, <lacht> wirklich. Also so ein klarer Fall von Lieber das Buch ja. lesen, niemals den Film ja. schauen, okay. ja, Klarer Fall, aber Buch, das Buch auf
1: jeden Fall lesen. <lacht>
2: Ich wusste auch nicht, also ich habe mal von dem Buch gehört, ich hatte keine Ahnung, dass es von den Bandmitgliedern geschrieben wurde. Das äh, stelle ich mir, da muss ich mal reinlesen unbedingt.
0: Ja, vor allem sind die Geschichten im Buch ja auch alles andere als PC, ne? Ja. Also Political Correct, äh, das, das passt gar nicht.
1: Passt gar nicht, leider auch nicht ins Jahr 2019, das kriegt man halt, glaube ich, auch nicht mehr irgendwie lustig gedreht, manche Sachen ähm, ja, voll, das stimmt
0: und äh, so viel Drogenkonsum und, und, und Sex, was da alles äh, in dem Buch erzählt wird das äh, stelle ich mir auch richtig schwer vor zu inszenieren
2: also ich finde, das kann man schon machen. Es ist äh, es viele Filme leben ja davon, diesen großen Rockmythos äh, auch äh, ein wenig äh, aufzuarbeiten und darzustellen. Und da spielen äh, Sex und Drogen natürlich eine große Rolle. Es geht nur immer darum, wie inszenierst du das äh, unterhaltsam, wie äh, entführst du den Zuschauer auch wirklich in diese Atmosphäre und was das für diese Charaktere heißt, wie sie da, also was das für diese Charaktere bedeutet und wie sie damit reingezogen werden. Das kann man schon spannend machen. Ich finde auch nicht, dass man sagen muss, wir haben jetzt ein cleanes 2019 und 2020 und wir wollen nie wieder Sex, Drogen, Gewalt und leider auch Political Incorrectness auf der Leinwand sehen oder auf unseren Screens. Das wird immer dazugehören. Die Frage ist nur, wie behandelst du es, wie stellst du es da, also äh, glorifizier es nicht, mhm. aber stell die Realität da. Ich weiß jetzt nicht, wie es dieser Film gemacht hat.
1: Also er hat schon Sexszenen gezeigt, er hat schon viele Drogenszenen gezeigt und er hat auch nicht alles glorifiziert, so wie es halt auch im Buch ist. Also ich meine, die, die fallen ja auch alle relativ tief dann, aber ähm, es war halt wirklich nicht nachdenklich inszeniert, also was jetzt nachdenklich, vorher drüber nachgedacht inszeniert, sondern es war, hat sich ein bisschen angefühlt wie ein ähm, hintereinander weggeballere von den lustigen Geschichten. Mhm. Ja, das war, das war mein Flop des Jahres. Wie erging es denn euch?
2: Ja, ich mach mal weiter mit etwas... Ähm ja, was wahrscheinlich sehr erwartet in dieser Liste auftaucht, wenn man sich ein bisschen mit dem Serienjahr 2019 überhaupt beschäftigt hat. Es ist nichts anderes als Game of Thrones. Und äh, es tut mir weh, das zu sagen, weil ich wirklich ähm, das von Anfang an mitgeschaut habe. Es ist äh, eine der Serien, die wirklich ähm, die... Zehner Jahre sagen wir es einfach mal so äh, zur zum goldenen zur goldenen Ära der Serien nochmal gemacht hat also wirklich auch diesen großen und internationalen Hype um amerikanische TV-Serien nochmal mitbegründet hat und ähm, die leider sehr, sehr schwach zu Ende ging. Und trotzdem ist das wahrscheinlich für einige seltsam, dass sie hier auftaucht, weil sie mit zwölf Emmys dieses Jahr ausgezeichnet wurde. Aber es gab einen ungeheuren Backlash von Fans äh, nach dem Serienfinale. Und ähm, ich kann den sehr gut nachvollziehen. Also ich äh, fand... und das ist äh, leider auch ähm, dadurch bedingt, äh, wie die Serie ähm, also dass die Serie eine Adaption von den Büchern von George R. R. Martin ist, wie wir alle wissen. Und äh, wir wissen alle, dass George R. R. Martin nicht der allerschnellste ist, äh, wenn es um das Verfassen seiner extrem dicken Bücher geht. Und äh, das Problem zeichnete sich schon vor ein paar Jahren ab. Denn äh, die ersten fünf Staffeln von Game Thrones haben sich immer äh, mit äh, einem der Bücher von äh, Martins äh, unvollendeter Buchreihe Song of Ice and Fire äh, beschäftigt und das aus eben Teilen entnommen und das adaptiert natürlich auch ein paar Änderungen vorgenommen und nach dem fünften Buch war Schluss damit und die Serienschöpfer David Benioff und D.B. Weiss mussten gucken wie sie damit weitermachen natürlich stand ihnen George R. R. Martin auch weiterhin äh, ein wenig zur Seite und hat mit mit beraten und so. Aber man hat ab Staffel 6, finde ich, schon einen schleichenden Qualitätsverlust bemerkt. Es äh, fing irgendwie damit an, dass wirklich ähm einige der klügsten Charaktere und von vielen der geliebtesten Charaktere, das wären Tyrion und äh, auch Varys und Littlefinger, plötzlich sehr, sehr dumme Entscheidungen getroffen haben, dass es wirklich sehr viel Out-of-Character-Verhalten gab und in dieser achten Staffel wurde es wirklich auf die Spitze getrieben durch eine totale Kehrtwende von Charakteren und man muss sich sagen, man muss dazu sagen, dass schon vorher, also von Staffel 1 bis gab es ja jeweils zehn Episoden, ab Staffel 7 gab es nur sieben Episoden und jetzt in dieser finalen sechs Episoden und als das Fans schon gehört haben, das wird so dramatisch verkürzt, waren einige schon besorgt und sie waren zu Recht besorgt, weil in diesen sechs Episoden, ähm, hat eine Hauptfigur eine totale Charakterkehrtwende, die nicht glaubhaft äh, wirklich dargestellt und äh, erzählt wurde. Das war sehr, sehr schade. Und ähm, es ist einfach eine extreme Beschleunigung äh, gewesen, äh, dieses Ende. Und man muss dazu sagen, entgegen dem Wunsch von HBO, also äh, HBO, sozusagen, haben sich wirklich zu Wort gemeldet und haben gesagt, wir hätten das gerne noch ein paar Staffeln weiter erzählt, um das das, äh, vernünftig äh, zum äh, Abschluss zu bringen. Es ist ein sehr einträgliches Geschäft mit dieser Serie, die Leute gucken super gern, aber David Benioff und D.B. Weiss wollten einfach raus, sie wollten äh, dieses Projekt abschließen, um sich neuen Dingen wenden, zuwenden zu können. Menschlich total verständlich, ich kann, mir, ich kann mir gar nicht ausmalen und vorstellen, was für eine Arbeit das ist und was für einen Druck auf einem lastet, das äh, fertigzustellen. aber es ist es geht nicht, dass man es dass so zum Abschluss bringt. Also es gab extrem dramaturgische Schwächen. Visuell war das Ganze nach wie vor absolut äh, beeindruckend. Äh, damit hatte ich überhaupt kein Problem. Aber es steuerte all, alles auf ein Ende zu, das einfach nicht zum Geist der Serie gepasst hat. Und dann gab es auch noch in der vierten Folge das große Coffee-Gate. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. <lacht> ja, der Starbucks-Becher
0: <lacht> ist aufgetaucht. Ne?
2: Ja, davon habe ich sogar mitgenommen <lacht> Genau. Ja, in einer Serie natürlich in einem Fantasy-Universum spielt das aber sehr ins Mittelalter. Ange, äh, angelehnt ist und dann hat man mitten auf so einem Tisch so ein ich weiß nicht äh, ob es ein Starbucks Becher war aber ganz klar ein Kaffee Pappbecher und man, ich kann mir bis heute nicht erklären wie das übersehen werden konnte jetzt wurde das alles im Nachhinein digital retuschiert mir ist das auch damals beim Schauen gar nicht aufgefallen aber es ist schon sehr ähm, sichtbar gewesen. Das war die ganze Sache. Und ähm, insgesamt, also die Fans waren sehr enttäuscht und haben sich auch wirklich geäußert. Und es war sehr, sehr viel berechtigte Kritik dabei. Natürlich auch sehr viel Bashing der beiden, also David Benioff und DB Wise. Und man muss dazu sagen, sie haben sich dem Ganzen nicht wirklich gestellt. Also sind auch nicht auf die Comic-Con gegangen, haben die Schauspieler vorgeschickt und wollten sich dazu nicht äußern. Und mit diesen zwölf Emmys äh, sieht es jetzt fast so aus, naja, der Erfolg gibt ihnen recht, Fans haben keine Ahnung, äh, war schon eine super Serie und auch eine super Staffel. Und da gehe ich wirklich nicht mit und ich äh, frage mich wirklich, nach welchen Kriterien jetzt nochmal diese Emmys da an sie äh, geschleudert wurden. Es ist, ähm, also ich kann nach wie vor möchte ich wirklich die Serie jedem empfehlen. Ich war nie ein Fantasy-Fan und es hat mich wirklich reingezogen. Es war absolut beeindruckend und sehr schöne Jahre mit dieser Serie. Aber ähm, ja, das Ende, das ist so ein wenig schade, aber ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass man sich nicht von einem schlechten Ende wirklich eine ganze Erinnerung an eine tolle Sendung, Serie verderben lassen sollte. Also so ging es mir auch äh, mit Anderson Serien und es gibt sehr viele Serienenten, ihr kennt das ja auch, die ähm, hinterher sehr, sehr kritisiert wurden. Es, man denke an Lost, man denke an Dexter, How I Met Your Mother, Sopranos und so weiter. Es gibt immer ein paar Leute, die es äh, schlecht gefunden haben und manchmal auch äh, finde ich zu Recht, aber
1: ähm,
2: ich weiß nicht, trotzdem wird sie mir in guter Erinnerung bleiben.
1: Ach, sehr gut. Das wäre nämlich auch direkt meine Frage gewesen, ob das jetzt die ganze Experience zerstört hat, da hätte man ja Angst gehabt, oh, ich habe jetzt viele Jahre meines Lebens investiert. <lacht> Wobei ich aber immer glaube, dass Enden von Serien immer schwierig sind. Also man kann es erstens nicht allen recht machen, zweitens ist der Fakt, dass es endet, schon mal ähm, das größte Problem, glaube ich, bei solchen Sachen. Nicht nur, wie es äh, äh, dann wirklich gemacht ist, aber halt vor allen Dingen, dass es dann vorbei ist, vor allen Dingen bei Fans dann mit sehr viel Enttäuschung zusammenhängt und immer irgendwie nicht so gut aufgefasst wird.
0: Ja, man fällt dann immer in so ein Loch.
1: Voll, ja, das stimmt.
0: Das
2: stimmt, ja. Wenn's eine gute, so ging's es mir nach Breaking Bad. Perfektes Sehenende, aber ändert nichts daran, dass man danach erstmal ein bisschen deprimiert ist.
0: Ich habe mir ja bei Game of Thrones mich jahrelang aufgespart, ich wollte immer die Serien Rutsch durchgucken und jetzt äh, ist bei allen dieses Serienfinale so, hat schlecht abgeschnitten und irgendwie hat das auch meine Laune von Anfang an jetzt durchzugucken auch irgendwie geschmälert. Aber vielleicht sollte ich mir dann so Staffel 1 bis 5 nochmal geben und mir dann selber überlegen, wer irgendwie den Thron besteigt. <lacht> ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich äh, würde es nach wie vor empfehlen und es... Ähm es, es wäre auch eine gute Idee, vielleicht zuerst die Bücher zu lesen und vielleicht auf dieses sechste Buch von äh, George R. R. Martin noch zu, wa zu warten. Also er hat auch schon angekündigt, bei ihm wird es äh, anders laufen, nicht als Reaktion auf die Serie, sondern ich glaube, es, es war seine Schöpfung letzten Endes, Game of Thrones, die ganze komplexe Erzählung. Und es war eine super... Ähm, Kluge Geschichte, man merkt einfach, wie viel Hintergrundwissen er ja generell zu Geschichte und äh, so weiter hat und ähm, deswegen bin ich eher, ich glaube, das ist nochmal Trost für viele Fans, dass vielleicht äh, äh, noch ein paar Bücher rauskommen, alle hoffen drum und ähm, ja, das könnte vielen nochmal helfen.
0: Aber HBO hat ja jetzt angekündigt, dass es einen Spin-off geben wird. Was kannst du uns darüber schon erzählen?
2: Da, damit habe ich mich, ich muss sagen, im Zuge dieser Enttäuschung und des Backlashes gar nicht äh, näher befasst. Also ich habe davon gehört, aber es ist auch so, ich bin jetzt, ähm, man geht so ein wenig raus und denkt, naja, jetzt äh, gucke ich wieder so historische oder äh, gegenwart sehen und äh, ich glaube, es ist ganz gut, wenn es vielleicht erstmal eine Pause zwischen diesem Spin-Off und Game of Thrones gibt. Also es wäre wirklich äh, auch äh, empfehlenswert, dass die Leute sich wieder sammeln können und gucken können, ob sie nochmal in dieses Universum Finde wollen. Finde ich
1: auch, weil gefühlt wird jede äh, neue Fantasy-Serie als das neue Game of Thrones gehypt und ähm, irgendwie kann das ja mhm. gerade niemand irgendwie richtig erreichen. Deswegen wäre es eigentlich, glaube ich, ganz gut, wenn man eine kurze Pause macht.
0: Ja, ich mach mal weiter mit meiner äh, Anti-Empfehlung. Also, ich war persönlich sehr enttäuscht von einem Netflix-Original, das heißt The Politician. Das ist die erste Staffel, die mit äh, Gwyneth Paltrow ganz groß beworben wurde und vielen jungen Darstellern, die ich noch gar nicht so kannte, äh, die alle, also, die Serie spielt an der Highschool, ist eine polit -Satire. Und irgendwie mag ich äh, sehr gerne äh, Politik in Serien. Aber in dieser speziellen, in diesem speziellen Fall hat das für mich einfach nicht funktioniert. Da ist ein Humor drin, der wird so inszeniert wie ein Wes Anderson-Film. Alles ist so quirky und ähm, so super, ja, wie, wie, wie so eine äh, Theateraufführung auf LSD. Und <lacht> das Kam bei mir nicht an. Also ich, ich, mochte sozusagen die Ausgangsprämisse, dass da ein, ein junger Mensch so sehr dieses Politikergehen in sich trägt, dass er eigentlich sein ganzes Leben hin, daraufhin plant, dass er mal Präsident sein möchte. Und in der Schule müssen jetzt diese und jene Ereignisse passieren, damit er seinem, quasi seinen Idolen nacheifern kann. Er muss also Studentensprecher werden und so weiter. Aber die die Figuren haben für mich alle kein Herz und, mhm. und er er thematisiert auch der Hauptdarsteller immer seine Gefühlslosigkeit und ja, das merke ich, also da, da gibt es für mich überhaupt nichts, wo ich irgendwie bereit bin mitzufiebern, weil keiner mir dort sympathisch ist. Habt ihr da auch mal reingeschaut?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe ein bisschen die Werbung dazu mitgekriegt, mir war aufgefallen, dass es super bunt war und ähm, es hat mich von Anfang an nicht wirklich angesprochen, obwohl ich ähm, Polizaties und eigentlich ganz gern mag. Also ich
1: habe auch tatsächlich nur den Trailer gesehen. Und ähm, hatte auch sofort das Gefühl, so, dass das alles so ein bisschen überzogen... Also so nicht ein bisschen, komplett überzogen und hat mich irgendwie überhaupt nicht mitgerissen. Hatte ich mir aber in meinem Kopf also wenn ich mal an einem Sonntag nichts zu tun haben sollte und mich so ein bisschen belullen lassen sollen würde, dann würde ich mir das angucken. Wobei ich da auch immer so... Das ist ja wahrscheinlich auch eine Serie, wo relativ viele Intrigen und ähm, Plottwists ja. und so vorkommen. Deswegen <lacht> fällt das für mich dann sowieso immer sofort wieder raus. <lacht> Aus meiner engeren Auswahl.
0: Aber ta tatsächlich würde ich auch gar nicht sagen, dass die Serie zu, zu gar nichts zu gebrauchen ist, sondern sie hat schon ihre Berechtigung, vielleicht hat sie auch ihre Fans, ich gehöre nicht dazu, sondern ich war halt eher enttäuscht, weil ich mir viel mehr von versprochen habe und ja, vielleicht reicht's trotzdem für einen Sonntagnachmittag, aber...
2: Der Plot erinnert mich ein bis, ein wenig an ähm, Election, wenn ihr den kennt, mit Reese Witherspoon und ah, Matthew ja. Broderick. Und das war wirklich äh, ein Film, den, den ich sehr, sehr lustig, sehr, sehr klug fand. Ähm, den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Äh, Election von Alexander Payne, toller Film.
0: Super Vergleich, ehrlich gesagt, weil der ja auch in der Schule spielt und den gibt es gerade nur zum Laien für so drei, vier Euro, leider nicht zum Streamen, also im Abo, aber trotzdem auf jeden Fall die bessere Zeit, die man damit verbringen kann mit dem Thema. Ich würde dann direkt mal weitermachen. Wir haben nämlich noch eine große Kategorie, mhm. die Top-Serien des Jahres. Das ist ja auch in, bei Preisverleihungen so, dass die besten Serien immer am Ende ausgezeichnet werden, die größten Preise verliehen werden. Wir haben uns alle, und ich kann das schon vorwegnehmen, für Serien entschieden, die auch bei den Preisverleihungen auf jeden Fall super abgeschnitten haben. Das heißt, das sind sowohl Kritikerlieblinge als auch Fanlieblinge. Und äh, haben alle sehr, sehr gute Bewertungen auf den einschlägigen Portalen. Wir haben jetzt auch eine bunte Mischung dabei. Einmal was bei Sky, bei Prime Video und bei Netflix rausgesucht, sodass äh, jeder Hörer, jede Hörerin auch hoffentlich da in was reinschauen kann. Und Anja, wir beginnen mit deinem Highlight.
1: Mein Highlight des Jahres 2019 war die Miniserie Chernobyl. Yes. Yes. <lacht> wie der Name schon sagt, es geht um die Nuklearkatastrophe von Chernobyl. Und die Serie zeigt auf eine ganz melancholische und etwas langsamere Art und Weise, was äh, nach der Katastrophe passiert, also die Stunden und Tage nach dem Unglück. Und wie die Regierung versucht hat, das Unglück zu vertuschen oder besser gesagt klein zu zeichnen. Ich habe die Serie als mein Top gewählt, weil sie mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist von den Serien, die ich geschaut habe. Sie hat so einen Eindruck bei mir hinterlassen, der mich auch irgendwie nicht loslässt. Und auch immer wieder, wenn ich daran denke, habe ich dieses Gefühl wieder, was ich hatte beim Schauen.
0: Ja, ich kann das auch sofort wieder abrufen.
1: Ja, ne? Ich habe mir diese Serie nämlich lustigerweise, so wie du es anscheinend David auch äh, mit Game of Thrones versucht hast, äh, habe ich mir aufgespart, bis alle Folgen draußen waren, um sie dann einmal komplett durchzugucken. Hab aber nach den ersten zwei Folgen konnte ich einfach nicht mehr und habe sie dann, glaube ich, wieder in wöchentlicher Taktung gucken müssen, weil sie mich so mitgenommen hat beim Schauen. Es ist irgendwie eine Art von, also sie guckt sich ein bisschen wie eine Horrorserie, ohne dass es eine Horrorserie ist und vor allen Dingen ist der Tod bzw. der Mörder so eine unsichtbare Kraft, die man erstens nicht sieht und zweitens nicht viel oder die, die, die Charaktere in der Serie nicht viel über sie wissen oder gar nichts von ihr wissen. Und das macht alles noch mal viel erschreckender. Mhm. Dann ähm, finde ich die Serie vor allen Dingen gut, weil es halt eher darum geht, wie die Reaktionen darauf waren und wie einige der... Ähm, Handlungen und einige der Entscheidungen halt jetzt von heutiger Sicht oder vielleicht auch von damaliger Sicht komplette Fehlentscheidungen waren und wie die durchgezogen worden sind und was das für Ausmaße hatte. Und das war auf so eine schöne, ruhige, gruselige Art und Weise erzählt, dass mich das echt nicht losgelassen hat. Und man aber auch irgendwie, finde ich, viel gelernt hat oder verstanden hat, was ja. ich irgendwie vorher nicht so richtig hatte. Man hatte immer... Tschernobyl als so große Riesenkatastrophe, Massenpanik, da, 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 im Kopf. Was ist dann aber in der Serie, wurde das nicht gezeigt? Und das fand ich irgendwie interessant und spannend und vor allen Dingen gruselig.
2: Ja, ja, also ich habe sie auch sehr, sehr gern geguckt. Eine super Wahl, Anja, eins finde ich der Highlights dieses Jahres. Ich habe mich vorher nie so näher mit Tschernobyl beschäftigt und diese Serie hat es dem Ganzen mal... Ja, so ein paar, ein paar menschliche Bezüge gegeben. Also mhm. wirklich diese Bewohner der Stadt Pripyat, in der sie äh, teilweise auch sehr glücklich waren und die irgendwie so eine neue Gemeinde war, in der man sich wohlgefühlt hat und darum, äh, die Leute haben ihre festen, sicheren Jobs äh, im Kraftwerk und dann von heute auf morgen tritt eine Katastrophe ein, deren Ausmaß sich erst so, und das war, das fand ich auch so horrormäßig, wie mhm. du, Anja, ähm, dass es sich nach und nach offenbart, wie groß diese Katastrophe ist und was passiert, wenn man das nicht eindämmt. Und dann, das fand ich so das Wichtigste, dass äh, diese Serie irgendwie wirklich den Menschen ein Denkmal setzt, die wirklich ihr Leben dafür gelassen haben, ihre dauerhafte körperliche Gesundheit, das wirklich äh, einzudämmen, dass es nicht noch weiter um sich greift. Und da wirklich teilweise sehenden Auges in, in diesen Tod gegangen, sind, um äh, wirklich ähm das äh, einigermaßen aufzuhalten. Das fand ich, äh, es war sehr berührend, es war auch wirklich mm. schwer erträglich mm. teilweise und du meintest ja, melancholischer Ton, ich würde es auch irgendwo so ansiedeln, es war nicht äh, einfach nüchtern erzählt, aber auch niemals wirklich irgendwie kitschig oder syrselig, sondern hat so eine schöne, menschliche, berührende Balance gefunden. Also, äh, ihr habt schon, es ist echt, sobald man das dann zurückdenkt, ist es äh, so ein bestimmtes Gefühl, dass da wieder aufgerufen wird, wenn man das geschaut hat.
0: Voll. Und äh, gerade dieses Element des nicht sichtbaren Killers mit den radioaktiven ja. Stoffen, dem Uran und so, da haben sie ja die Geigerzähler am Anfang gehabt, die den, den Wert sozusagen immer auf Anschlag ausgegeben haben. Aber die Menschen dachten ja dann noch lange, aha, das ist ja hier alles noch im erträglichen Bereich und wussten einfach nicht, dass ihr äh, Gerät, sozusagen nicht sensibel genug ist, um herauszufinden, dass die äh, Belastung mit dem tödlichen Material also um tausendfaches größer ist, als man es eben damit ausgeben konnte. Und diese Erkenntnisse dort live mitzubekommen, dass alle quasi ne, sehenden Auges in ihr, ihr Schicksal laufen, das ist so schwer, weil gleichzeitig musste ja jemand aufräumen. Jemand musste dort die verstrahlten äh, Trümmer irgendwie beseitigen. Das ist ein, das schnürt einem einfach nur alles zu. Und mhm. äh, ich habe in diesem Jahr auf jeden Fall bei, bei keiner Serie so viel nachrecherchiert, mhm, weil ja. ich mich mit dem Thema auch so sehr auseinandersetzen wollte, um das Gefühl zu haben, dem auch äh, ja, Tribut zu zollen, was da alles passiert ist. Und ja. das, das schaffen nur ganz wenige Serien so in dem Maße einen zu berühren. Ja. ging mir, ging mir auch so.
1: Ich, ja, es gibt so eine Szene, die, ähm, an die ich irgendwie immer denken muss. Das ist die ähm, Aufräumaktion auf dem Dach, wo alle zehn Sekunden Zeit haben, was wegzuschütten oder was runterzustoßen und dann wieder rausgehen müssen. Und ich habe mich jedes Mal dabei erwischt, wie ich jedes Mal die Luft anhalte, wenn die da hochgehen. Ich war so fertig nach dieser ja. Folge. Ja. Das war echt krass. Ja. Es wurde auch unheimlich gut vermittelt, diese zunehmende
2: bleierne Schwere, die die Soldaten da oben auf dem Dach nach und nach empfinden. Ja. Es wurde wirklich so aus ihrer ähm, Perspektive gedreht und man fühlte sich da völlig ähm, hineinversetzt, ganz, ganz übel und mitreißend.
0: Die Kamera war dann teilweise in dem ja. Schutzanzug, von dem wir alle schon wussten, der, der hält niemals die Strahlung ab ne? ja. und ja. Das, ach, das tut einfach nur weh.
1: Da kommt direkt das Gefühl wieder hoch.
0: Ja, wirklich. <laughs> Wir machen jetzt Kontrastprogramm. Du bist, du hast eine Comedy-Serie. Genau. Mitgemacht.
2: Ich versuche gar nicht erst da einen vernünftigen Übergang zu finden. Das ist äh, wirklich jetzt äh, <lacht> mal was ganz anderes. Ganz anderes Szenario. Ich möchte mit euch über die zweite Staffel von Fleabag sprechen, die dieses Jahr rauskam. Also Fleabag von der Schöpferin Phoebe Waller-Bridge, die dort auch die Hauptrolle spielt. Und ich habe die erste Staffel damals ein wenig zufällig 2016, 2017 auf Amazon Prime entdeckt und war hin und weg von diesen nur sechs Folgen ja 25 Minuten, die eben um die Protagonistin Fleabag sich drehen, die ähm, einen wahnsinnigen Witz äh, versprüht, uns in ihren Alltag in äh, England äh, entführt und da sehr, sehr viele Beziehungsprobleme letzten Endes hat. Also einmal zu ihrer Schwester, zu ihrem entfremdeten Vater, zu ihrer etwas bösen Stiefmutter, gespielt von Olivia Cole. Und ja, die eine Vergangenheit hat, die sie so nach und nach enthüllt. Und die Serie wurde damals schon bekannt, für Umgang mit der vierten Wand, also die vierte Wand als imaginäre Grenze zwischen fiktivem Universum und realem Publikum. Und Fleabag äh, durchbricht die vierte Wand wirklich von der ersten Szene an und wendet sich ans Publikum, also an uns, und macht unheimlich hintergründige Witze, die äh, wirklich sofort ein in diese Geschichte ziehen. Und ja, ein fasziniert von dieser Person werden lassen. Also es ist eine Serie gewesen, damals schon mit extremen Wortwitz, sehr scharfsinnigen Beobachtungen zu menschlichem Verhalten und ähm, gleichzeitig ging es zunehmend auch um wirklich ernstere Themen. Wir, wir haben diese Protagonistin dann näher kennengelernt und es ging wirklich um ihre innere ihre Einsamkeit, ihre Schuld und ihren Selbsthass. Und nach und nach wird eben enthüllt, äh, woher das rührt und ähm, ja, war damals super begeistert und dann geschah jahrelang nichts und ich habe keine zweite Staffel erwartet und war völlig überrascht, als es dieses Jahr dann plötzlich eine gab. Wieder sechs Folgen von der ersten Minute an, auch wenn ich eher so beiläufig nur gucken wollte, wurde ich wieder reingezogen und äh, es zeigt eben Fleabag äh, ungefähr ein Jahr nach äh, dem Ende der letzten Staffel und ähm, zeigt uns, was gerade in ihrem Leben so vorgeht und das ist wieder sehr, sehr komisch, weil nach einem Jahr Funkstelle hat sie wieder Kontakt äh, zu ihrem Vater und äh, ihrer Schwester und bei dieser Gelegenheit lernt sie dann auch noch ähm, einen jungen Priester kennen und ähm, ich äh, der hat die ganze Staffel über keinen Namen, äh, wird einfach im Englischen Original als Hot Priest äh, die ganze Zeit bezeichnet und es entwickelt sich eine unmögliche Liebschaft zwischen den beiden, die natürlich jetzt nicht so ist wie bei die Dornenvögel, sondern wirklich äh, begleitet ist von Schlagabtauschen, aber doch sehr rührend wird äh, mit der Zeit. Und äh, der Durchbruch der vierten Wand wird hier nochmal auf ähm, eine neue Ebene gebracht, nämlich dadurch, dass äh, dieser Hot Priest zu merken scheint, wann äh, Fleabag diese vierte Wand durchbricht weil sie irgendwie eine ganz besondere Verbindung haben und das führt irgendwie dazu, dass man wirklich noch mal genauer nachdenkt, was für eine Fun Funktion hat eigentlich ähm, diese, dieser ständige Besuch mit der vierten Wand in dieser Serie. Und für mich ist es irgendwie so ähm, ein Einblick in diesen zerrissenen Charakter gewesen. Und es scheint für mich so aufgebaut zu sein, dass sie das quasi macht, um mit all den Konflikten, den psychischen Problemen, die sie hat, klarzukommen, sich einfach im ein Publikum zu suchen und sich abzusondern aus ihrem Leben. Und dass jemand in ihrem Leben das merkt, das hat das Ganze nochmal sehr, sehr interessant gemacht. Eine absolute Empfehlung von mir für diese zweite Staffel, die auch noch wirklich sehr viel von äh, äh, dauer dauerangespannten Schwester Claire verhandelt und äh, ihre scheiternde Ehe. Und äh, ich war sehr, sehr ähm, zufrieden mit dieser zweiten Staffel. Wie ging es
0: euch? Ich habe es ja auch geliebt.
1: Ich frage mich. Äh, ist die zweite Staffel wirklich so viel besser? Hat es ein bisschen lange gedauert, bis der Hype, weil jetzt ist sie ja sehr gehypt, braucht es einfach ein bisschen, bis der Hype durchdringt? Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Staffel, weil ich das nicht so richtig auf den Punkt bringen kann, warum das jetzt so die Serie ist und bei der ersten Staffel irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, habe ich das Gefühl.
2: Ja. Das, das ist eine super interessante Frage. Also wenn ich zurückdenke, ich glaube, weil die erste Staffel ein wenig untergegangen ist, Phoebe Waller-Bridge sich aber äh, immer mehr einen Namen gemacht hat als mm. Drehbuchautorin auch von Killing Eve und ähm, Vielleicht wollte man ihr jetzt äh, endlich mal den Tribut zollen, der ihr zusteht, aber ähm, ich fand trotzdem diese zweite Staffel äh, vielleicht ein bisschen nicht unbedingt besser, du hast schon recht, Anja, aber sie bringt das Ganze zu einem schönen Abschluss, also die Figur scheint da irgendwie ihren Frieden zu finden am Ende, während das Ende der ersten Staffel auch wirklich was ganz anderes hindeutete. Mhm. Und ich wäre auch völlig äh, zufrieden damit und so wird es jetzt wahrscheinlich auch sein, wenn es keine weitere Staffel gibt, weil in diesen zwölf Episoden haben wir sie wirklich in diesen absoluten Tiefen erlebt, aus äh, dem sie jetzt wirklich wieder hoffnungsvoll herauszukommen äh, scheint. Ich glaube, diese zweite Staffel hat einem einfach ein bisschen ein positiveres Gefühl äh,
0: gegeben. Mhm. Mhm. Und das ist ja auch aus einem Stand-Up-Programm von ihr erwachsen. Ja. Die hat das ursprünglich als so eine One-Woman-Show auf die Bühne gebracht. Mhm. Das war damals quasi auf Festivals ist sie da umhergetourt. Die hat sie natürlich selber nicht träumen lassen, dass sie mal eine zweite Staffel davon noch schreibt. Insofern glaube ich, hat sie vielleicht einfach gewartet, bis sie die richtige Geschichte gefunden hat für Staffel 2. Ja. Die wiederum, ja, ist sie so viel anders als Staffel 1, würde ich fast auch gar nicht sagen, sondern ähm, ne, wie Dubrila du gerade gesagt hat, das bringt die Story-Arc von diesem Charakter so ein bisschen zu Ende. Man wünscht ihr ja wirklich alles Glück der Welt, Sie ist ja so kaputt gewesen.
2: Ja, <lacht> <Yeah. lacht> ja, wirklich.
0: Ach, schön. Also, äh, Fleabag hat ja auch alle Preise abgeräumt ja. und Phoebe wurde jetzt auch beim neuen James Bond Film äh, nachträglich dazugeholt, um das Drehbuch zu retten. So hieß ja. es immer in der Presse. Bin ich total gespannt, ob sie auch da was von ihrem Charme mit einbringen kann. Ich hoffe. Der neue James Bond, der das 25. Abenteuer. Ich glaube, dass dieser, diese Phoebe Waller-Bridge eines der größten Talente gerade in Hollywood ist. Also ich möchte bitte, dass sie alles schreibt und äh, <lacht> freue mich dann auch auf alles.
2: Ja. Ich ja, ich bin auch ja. gespannt, was sie noch macht.
0: So, ich drücke die Stimmung jetzt mal wieder ein bisschen, wenn ihr nichts dagegen habt, <lacht> weil meine... Top-Serie 2019, das ist Unbelievable auf Netflix. Das ist auch eine Miniserie wie Tschernobyl, nur dass wegen dem Erfolg von Unbelievable Netflix entschieden hat, diese Serie zu verlängern und andere Geschichten in der Zukunft auch noch unter dem Titel erzählen zu wollen. Andere äh, wahre Fälle, die sozusagen so krass sind, dass man äh, nicht hinterherkommt oder aus dem Staunen rauskommt. Unbelievable erzählt den wahren Fall eines Vergewaltigungsopfers, Marie Adler, die ja, einem Serientäter zum Opfer gefallen ist. Aber niemand wollte oder konnte ihr glauben aufgrund ihrer mh, zweifelhaften Vergangenheit als äh, Pflegekind. Sie hat natürlich äh, hier und da ist sie immer mit dem System schon mal in, äh, zusammengerasselt und, und musste sich rechtfertigen. Und ausgerechnet, als sie dann zu besagter Vergewaltigung ähm, ja, befragt wird, verstrickt sie sich in Ungereimtheiten und da gerät sie dann an äh, Polizisten, die im Zweifel gegen das Opfer sozusagen entschieden haben. Und ihr auch mehr und mehr geraten haben, gib doch einfach zu, dass du dir das gerade ausdenkst, um mal wieder im Mittelpunkt zu stehen. Und sie musste dem dann nachgeben, einfach aus quasi gesundheitlichen Gründen. Sie hat sich ja wirklich fertig gemacht. Und das tut beim Zuschauen auch schon so sehr weh, dort diese erste Folge. In der gesamten Staffel geht es dann noch darum, dass sich Polizistinnen diesem Serientäter weiter annehmen, der es schafft, seine Taten so gut zu verschleiern, dass quasi alle parallel zueinander ermitteln, ohne dass da jemals Verbindungen zwischen den Vergewaltigungsopfern hergestellt werden. Ähm, einfach weil der so ein bisschen Kenntnisse über polizeiliche Ermittlungsarbeit hat, dass er genau weiß, wie er da vorzugehen hat. Ja, Innerhalb dieser ersten Staffel wird dieser wahre Fall eben nach und nach verhandelt und man fühlt sich beim Zuschauen wirklich unheimlich mies, weil das eine so große Ungerechtigkeit ist, dass diese arme junge Frau eben durch dieses System in der Gesellschaft einfach durchrutscht und niemand äh, zu ihr steht, ähm, dass mich die Serie wirklich sauer gemacht hat und auch auf jeden Fall einen bleibenden Schaden hinterlassen hat.
1: <lacht> oh Gott. Kann ich komplett nachvollziehen, war bei mir genauso, David. Diese Serie ist einfach, also auch die erste Folge ist, ich, mir fällt gar kein anderes Wort ein, außer krass. Man ist vor allen Dingen dann zum Schluss, ab Folge 2, wo die Detectives, also die Polizistinnen, mit eingeführt sind, die sich irgendwie liebevoller und mit mehr Kraft dahinter um andere Fälle kümmern, wünscht man sich eigentlich die ganze Zeit nur so, oh mein Gott, bitte rette diese junge Frau aus ihrer Situation und man fühlt sich so hilflos und will die ganze Zeit irgendwie Gerechtigkeit haben und aber es ist wirklich eine schwere Serie, aber sie hat bei mir auch einen sehr großen Eindruck hinterlassen, finde ich einen sehr guten Top von mm. dir. Kann ich auch empfehlen.
2: Ja, ich äh, werde da auf jeden Fall noch reinschauen. Habe es bisher nicht geschafft. Ich finde sie ähm, schon mal sehr, sehr gut besetzt. Ich bin ja ein großer Tony colette fan Seit Murriels Hochzeit, die Frau hat einfach so großartige Filme gedreht. Und die junge Caitlin ja. Dever, die habe ich dieses Jahr auch in Booksmart gesehen. Also Komplettes ein
0: Kontrastprogramm.
2: Total, total. <lacht> ein Komödien-Highlight des Jahres, finde ich. Ein ganz toller Film. Und ich glaube, die ist wirklich ein Shooting-Star. Und ich bin gespannt, was sie noch die kommenden Jahre macht.
0: Voll. Also... Booksmart, um da nochmal drauf einzugehen, äh, spielt halt am letzten Schultag von äh, zwei jungen Frauen, die sozusagen ihr ganzes Leben nur auf den Abschluss hingearbeitet haben, ohne Spaß am Leben zu haben. Und dann wie, wie Superbad, also nur zehn Jahre später, den Abend ihres Lebens jetzt verbringen wollen, alles nachholen. Und äh, man kann fast nicht glauben, dass äh, Caitlin Dever das sozusagen... Ja. ja in, in beide Geschichten so gut reinpasst, aber das zeigt auf jeden Fall auch ihr Talent, dass sie super, super wandlungsfähig ist. Ja. Yeah. Booksmart war auch ein Komödienhighlight auf jeden Fall. Ja. Hm. Ah, unbelievable. Also äh, das Serienjahr war auf jeden Fall mega vielfältig, oder?
2: Auf jeden Fall. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass es eben mit äh, Feedback und ich glaube bei Unbelievable auch, meiner Wahrnehmung nach, mehr Serienproduktionen von Frauen gab. Und ich hoffe, das setzt sich fort. Ich bin wirklich für ja, eine Vielfalt äh, auch in, in diese Richtung hin.
0: Ja, und wir versuchen dann auch bei Shelf natürlich immer... Nicht nur das Erwartbare zu featuren, sondern auch immer wieder Unerwartete oder Filme von von und über Minderheiten natürlich auch zu besprechen, weil Mainstream gibt es natürlich genug und die eigentlichen Perlen, da muss man dann oft ein bisschen tiefer graben und das versuchen wir dann hier im Podcast und natürlich auch auf der Seite. Am Ende dieses Serientalks bin ich auf jeden Fall ganz schön geschlaucht. Ich nehme mit, dass ich mir unbedingt Queer Eye und Peaky Blinders noch mal anschaue. Ich freue mich da über eure Tipps.
2: Ich werde demnächst wohl The Dirt lesen. Natürlich auch unbedingt Unbelievable schauen. Und ähm, ja, freue mich wirklich aufs kommende Serien. Ja, ich bin gespannt wie viel mehr Serien es sind und wie wir uns da vernünftig durchorientieren. Das wird die große Herausforderung für 2020 Ich glaube, es werden
0: so bald nicht weniger.
1: Ja, es werden nicht weniger. Es wird immer verwirrender oder größer durch unterschiedliche neue Plattformen. Ähm, ich werde auf jeden Fall versuchen, mich im nächsten Jahr auch ein bisschen zu ähm, den Horizont noch zu öffnen und noch viel mehr Plattform in mein Leben zu lassen, dass man nicht immer auf Netflix, Sky und Amazon bleibt. Aber ja, ich, ich danke euch auf jeden Fall für dieses erste tolle Shelf-Podcast. Jahr. es war sehr, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Das wollte ich noch gerne loswerden. Ebenso, ebenso wirklich. Ebenso.
0: Voll. Also ja. ich glaube, wir können da sehr äh, mit Stolz auf die 19 Folgen äh, 2019 zurückblicken. Eins noch. Es gibt natürlich im Hintergrund, liebe Hörer, auch schon einige Pläne, die wir schmieden fürs nächste Podcast-Jahr. Wir werden uns jetzt über die Weihnachtspause noch ein wenig sortieren. Wir werden die erste Staffel nochmal Revue passieren im Team und uns dann Gedanken machen, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir wollen Ende Januar, spätestens Anfang Februar, wieder zurück sein. Schreibt uns auf jeden Fall gerne an podcast@shelft.com, welche Episoden euch besonders in Erinnerung bleiben, wovon ihr gerne mehr hören würdet. Sind das thematische Sendungen, sind das Serientalks oder Recherchen oder News-Sendungen? Wir haben da ja sehr sehr viel ausprobiert. Schreibt uns und ansonsten freuen wir uns über Kommentare, Empfehlungen in den sozialen Netzwerken auf Facebook unter @shelft, auf Instagram unter @heyshelft. Und sofern wir uns nicht mehr hören, wünschen wir euch schon mal eine tolle Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr und wir winken in die Runde.
2: Machen wir. Alles Gute und ein gutes 2020. Genau.
1: Alles Gute bis dann.
0: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.